0: Also im Moment zahlt man halt quasi äh, Lehrgeld, aber das Lehr also man bezahlt den äh, Heizungsbauer im Moment dafür, dass er lernt. Plus äh, ja. enorme Nachfrage, auch dadurch, dass Panikkäufe, weil einfach die Heizungsbauer, die machen Abwehrangebote und im Moment ja. ist es einfach ähm, über eine zu hohe Nachfrage. Und ich denke, das wird sich aber auch wieder in der Zeit, also wird sich bald stabilisieren. Vielleicht aus dem Ausland ein paar Zahlen, wo es nicht diese Panikkäufe gab. Großbritannien kriegt man zwischen 8 und 15.000 Euro, äh 15.000 Pfund, aber das sind ja...
1: Eine Installation an einem Einfamilienhaus, was... Eine fertige, kann. eingebaute Wärmepumpe. Okay. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Wärmepumpe, alles was du wissen musst. Brauche jetzt hier eine Wärmepumpe? Wie funktioniert sie überhaupt? Das will ich rausfinden und rausbekommen von und mit Alex Burger. Hi Alex. Hi. Also es ist mir eine große Freude, äh, mit dir zu sprechen. Du bist erstmal äh, ein YouTube-Kanal-Betreiber. Der YouTube-Kanal heißt Schlau Energiesparen. Den gibt es seit jetzt fast knapp einem Jahr. Und ganz ähm, super, ja ja, mit äh, sehr, sehr großem Erfolg, großes Interesse, was die Leute daran haben. Logischerweise, du beschäftigst dich viel mit Wärmepumpe, aber auch generell mit Energiesparen. Nicht nur für Immobilieninvestoren, ähm, die jetzt vermieten, sondern auch für für, für Eigenheimbesitzer, logischerweise. Ähm, wir kennen uns schon lange, seit einigen Jahren. Wir haben viel zusammengearbeitet, auch im Rahmen von Immocation. also viele Dinge gemacht, äh, ähm, also von Videos über Performance-Marketing. Du hast selber schon eigene äh, Funnels, Businesses und so weiter aufgebaut ähm, und hast dich jetzt seit, ja, ein, anderthalb Jahren voll in das Thema Energie reingestürzt, hast eine Ausbildung zum Energieberater gemacht ähm, und sammelst alles zusammen, was es denn gibt rund um das Thema Energie bezogen auf Immobilien. Kann man so ja, sagen, ne?
0: Genau, Energiesparen. Wie kriegt man das hin, dass wir die energetische Modernisierung hinkriegen?
1: Absolut das Thema der Stunde. Unglaublich wichtig. Beschäftigt logischerweise viele Immobilieninvestoren und euch in der Immocation-Community ja auch. Und ähm, ich weiß, wie der Alex drauf ist, wenn er sich in was reinarbeitet und reinfuchst. Und deshalb, glaube ich, kann das hier jetzt äh, sehr, sehr spannend werden. Und wir wollen das so aufbauen. Wir sprechen jetzt ein bisschen technisch. Ähm, was ist eigentlich eine Wärmepumpe? Ich glaube, das sollte jeder jetzt auch mal verstehen, was das ist. Ähm, was gibt es für Varianten? Dann, wie, wie, was passiert eigentlich mit einem Gebäude, wenn man eine Wärmepumpe einbaut, je nachdem, was man heute hat. Also Gas, Etage, Gas Zentral und so weiter. Und dann setzen wir zum Schluss gleich mal die Investorenbrille auf, gucken an, Heizungsgesetz, was gibt es denn jetzt schon, was, glauben, was glaubst du, was kommt und kann man schon irgendwie sagen, wann das denn wirtschaftlich sinnvoll ist, jetzt eben eine Wärmepumpe einzubauen. Genau, deshalb fangen wir an, ganz vorne mit der großen offenen Frage, was ist
0: eine Wärmepumpe, Alex? Also, was ist eine Wärmepumpe? Ähm, eine Wärmepumpe besteht aus zwei Komponenten. Das eine ist äh, der Verflüssiger. Da wird quasi ein Kältemittel genommen und das wird unter hohen Druck gesetzt. Dabei gibt das äh, Kältemittel dann die Wärme ab. Das ist sozusagen die Innenseite, die im Haus stattfindet. Und dann gibt es noch die andere Seite, da wird das Ganze wieder verdampft. Äh, und dabei, beim Verdampfen, nimmt das äh, Kältemittel die Wärme auf. Also, kennt man vielleicht, wenn man ähm, wenn man etwas unter Druck setzt, äh, zum Beispiel bei der Fahrradpumpe oder am Fahrradreifen, der wird dann ja natürlich warm. Oder auch die Gasflasche. Wenn man die Gasflasche aufdreht, dann äh, wird das Ganze Gas, äh, wird die Gasflasche ja kalt. Also selbst im Sommer kann es sein, dass da der äh, Ausgang, wo das Gas wieder ähm, da rauskommt, dass es da richtig Eiszapfen gibt.
1: Okay, also was, was ist ein Kältemittel dann genau?
0: Genau, also Kältemittel sind halt bestimmte ähm, Stoffe. Also auch Propan ist eines dieser Kältemittel, was auch jetzt sehr, sehr beliebt ist, die halt zu bestimmten Temperaturen und unter bestimmten Drücken äh, bestimmte, also den Übergang zwischen flüssig und gasförmig haben.
1: Mhm. Und da
0: gibt es halt je nachdem, was man machen will, unterschiedliche äh, Mittel, teilweise synthetische, teilweise eben aber auch dieses natürliche Kältemittel Propan, was dann passende Eigenschaften hat. Also geht um die Temperaturniveaus, zu denen das flüssig oder Temperatur- und Druckniveaus, zu denen das flüssig oder gasförmig wird.
1: Okay, und in Wärmepumpen ist Propan drin? Äh,
0: in den meisten neueren Wärmepumpen ist Propan drin, genau. Also jetzt seit ein, zwei Jahren wird fast nur noch Pro bei neuen Entwicklungen Propan eingesetzt.
1: Okay, okay. Jetzt gibt es ja verschiedene Kategorien. Jetzt sprechen wir gleich über Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe. Äh, fangen wir mal an mit der, mit der Luftwärmepumpe. Das ist ein Kasten, den installiere ich im Innenhof, auf dem Dach oder sonst irgendwo.
0: Wie, der, der genau. Kasten
1: ist, wie groß ist der für, für, für ein Einfamilien- Mehrfamilienhaus?
0: Ja, der hat natürlich ganz unterschiedliche Größen. Also für ein Einfamilienhaus, wenn es gut gedämmt ist, ist es, äh, weiß ich nicht, Meter hoch, Meter 50 breit vielleicht. Okay. Und, Und äh, beim Mehrfamilienhaus kann das auch durchaus wie so ein äh, Schiffcontainer groß werden, je nachdem, wie groß das Mehrfamilienhaus Wirklich? ist. Also okay. das sind dann halt die Industriellen, aber kommt drauf an, was man jetzt vorhat. So Auch mehrere in der Größe von einem Bushaus kann es durchaus geben. Okay, das
1: wäre dann aber. Ein, ein größeres sagst, Mehrfamilienhaus, genau. Ich
0: rede. Also, es gibt ja auch riesige äh, Gasheizung. Ich weiß jetzt nicht, von wie vielen Parteien du redest, aber. Ja,
1: okay, das haben wir ein normales Mehrfamilienhaus, sechs, acht, zehn Parteien, da habe ich was. Ja, das sind wahrscheinlich ein Bushäuschen. Ein Bushäuschen, okay. Das ist ja aber schon, genau. So, okay. Genau. Was macht das Bushäuschen jetzt? Das steht da rum, hat.
0: Also, auch. das Bushäuschen, äh, das Wichtigste in einem Bushäuschen ist quasi der Ventilator. Das ist ein Ventilator und dann ein wie man es beim Auto kennt, vielleicht so ein Kühlergrill da drin. Der mhm. Ventilator muss einfach dafür sorgen, dass da sehr, sehr viel Luft an diesem Kühlergrill, ähm, äh, wie heißt es, vorbeigemacht wird, damit das Kältemittel dort die Wärme aus der Luft aufnehmen kann. Also Okay, also draußen
1: hat's, ist, es, ist es
0: warm. Und die Luft kann auch minus 10 Grad haben und dann okay. wird die Luft da durchgesogen. Das Kältemittel ist aber noch kälter und äh, also hat da minus 15 Grad zum Beispiel oder minus 18 Grad. Mhm. Und äh, dadurch nimmt es äh, quasi die Temperatur der Luft an sich mhm. und, ähm, und dabei, äh, genau, nimmt die Temperatur aus der Luft raus, die Luft ist dann vielleicht statt minus 10 Grad, minus 11 Grad kalt und das Kältemittel ist dann ein paar Grad wärmer und dann hat man dadurch quasi die Wärme aus der Luft rausgenommen. Und okay, dann,
1: also ich habe, also es also genau, weil wir reden ja über im Winter, in dem wir heizen wollen. Jetzt nehmen wir mal wirklich den Fall an, das hat jetzt da 0 Grad oder minus 10 Grad. Ja. Das Kältemittel ist noch kälter. Genau. Äh, und das über das, das entzieht dann noch die Wärme, also in Anführungsstrichen Wärme, minus genau. 10 Grad, kalt oder kalt, aber entzieht das noch der Luft weitere Wärme. Die Luft wird noch kälter, also wenn ich neben der ja. Wärmepumpe stehe, kriege ich noch kältere Luft ab.
0: Genau. Also merkst du wahrscheinlich nicht, aber du merkst ja den Wind. Aber ja. quasi, ich war jetzt beim Hersteller, die hatten einfach in so einem äh, Partyzelt, die das Außenteil von einer äh, Wärmepumpe stehen, da war 25 Grad war draußen und minus 18 Grad in diesem Partyzelt, weil da einfach die komplette Wärme aus diesem Zelt entzogen wurde. Also Krass, okay, ist schon, klar. wenn man da, ähm, genau, Ziel in der Wirklichkeit ist natürlich, dass man möglichst viel Luft äh, so von irgendwo her bekommt, die halt möglichst hohe Temperatur hat, aber in dem Fall war es ein Teststand und da ging es darum, die Temperatur möglichst niedrig zu kriegen. Aber ja. ja. Okay. man merkt es richtig, wenn man...
1: Jetzt habe ich ja im Winter ja. neben meinem Bushäuschen äh, habe ich diese minus 10 Grad. Da ziehe ich jetzt mir noch ein bisschen was raus von der in Anführungsstrichen genau. Wärme. Und das Kältemittel an sich wird dadurch wird wärmer. dadurch
0: Das wird wärmer, genau.
1: Okay, und was, habe ich, was kann ich jetzt tun mit dem etwas wärmer dann, gewordenen
0: Kältemittel? Dann erhöht man den Druck auf das äh, Kältemittel und dabei wird die Wärme quasi wieder auf der anderen Seite der Wärmepumpe rausgedrückt. Und wie, wie erhöhe ich den Druck? Äh, mit einem Kompressor.
1: Der ist in der Wärmepumpe drin. Der ist und in der, der
0: Wärmepumpe drin? Der braucht Strom. Der verbraucht Strom, genau. Also du hast zwei Komponenten, die quasi den Strom verbrauchen. Das ist einmal äh, die, äh, der Kompressor, der den Druck erhöht. Und dann mhm. hast du den Ventilator, der durchaus auch äh, Strom zieht, wenn er, weiß ich nicht, mit tausenden Umdrehungen, da, also wir reden von vielen, vielen Kubikmetern Luft, die dadurch gepumpt werden müssen.
1: Okay, also der, 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 das Kältemittel ist da drin, ist jetzt ein bisschen wärmer geworden. Der oder Kompressor deutlich wärmer, genau. Oder deutlich wärmer. Das ist natürlich schön, wenn es deutlich wärmer werden kann. Der genau. Kompressor drückt dann...
0: Achso, ja genau. Der ist erstmal ein bisschen wärmer, dann kommt der Kompressor und dann wird es deutlich wärmer durch das äh, Drücken. Durch das Drücken wird es deutlich wärmer. Und da passiert der Effizienzgewinn, oder wie? Und, nee, und dadurch wird die, kann man die Wärme... Also kann man quasi die, weiß ich nicht, das Kältemittel ist dann auf, sagen wir mal, äh, noch minus 13 Grad. Und dann drückst du das zusammen und dann kriegst du das hoch auf 60 Grad oder so. Und dann durch das Zusammendrücken kriegst okay. du sozusagen quasi wieder die Temperatur aus dem Kältemittel rausgepresst. Wieso, muss ich überhaupt, wieso
1: brauche ich überhaupt die, 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 die Luft von außen noch? Wieso kann der Kompressor nicht leicht das Kältemittel einfach drücken und fertig?
0: Ähm, weil, wo kommt denn die Temperatur her? Also in dem, Irgendwo muss ja sozusagen zusätzliche Energie herkommen. Du okay, kannst es ja nur, kannst ja nur einmal zusammen, du könntest unendlich viel Kältemittel haben, einen, mhm. äh, weiß ich nicht, einen Tank mit einer Millionen Liter Kältemittel und dann mhm. könntest du das ausdrücken und dann, genau, hättest du die Wärme, aber irgendwann ist das Kältemittel aufgebraucht. Also musst du immer wieder die Wärme hinzufügen irgendwoher.
1: Okay, 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 okay.
0: Also theoretisch könntest du es machen, aber dann musst du ja irgendwoher das Kältemittel bekommen. Du willst ja einen Kreislauf haben.
1: Okay, okay. Das heißt, ich brauche aber also sinngemäß ja viel, viel mehr Luft von außen, also viel mehr äh, genau. Wärmeenergie von außen und die drücke ich dann zusammen in dem Kältemittel, dort kommt sie raus und die, die, das ist dann Genau, eine...
0: und das ist dann die Energie, die du im Haus hast, also deshalb auch Pumpe, weil du pumpst über diese Mechanik die Wärme von außen nach innen. Durch das, ja. äh, genau, ja. wird zusammengedrückt und dabei wird das äh, quasi offen. Okay, aber das zusammengedrückte Kältemittel
1: ist ja, ja. nicht das, was durch die Leitungen im Haus nachher läuft. Kommt auf die Technik an.
0: Wenn okay. du, da kommen wir, äh, sorry, da kommen wir gleich nochmal drauf. Also wenn du eine Luft-Luft-Wärmepumpe hast, dann ist es das, was durch die Leitungen äh, im Haus läuft. Und okay. äh, wenn du aber eine Luft-Wasser-Wärmepumpe hast, dann hast du da nochmal einen Wärmetauscher und übergibst die Temperatur auf Wasser.
1: Okay, okay. Also Luft-Luft, das, das da, da ist es, da, da ist das Kältemittel in den Heizungsrohren
0: das sind dann kann man theoretisch als Heizungsrohre bezeichnen ja das sind sondern Kältemittelleitung aber ja sind okay Kältemittelleitung
1: heißt aber es sind andere Leitungen
0: die ich ja Kupferrohre, dünne Kupferrohre und nicht so dicke, äh, dicke Heizungsrohre aber ja das sind quasi Rohre
1: okay jetzt kommen wir gleich schon zu das interessiert mich jetzt natürlich aber jetzt habe ich eine Gaszentralheizung bisher drin ja da habe ich meine Heizungsrohre durchs Haus verlegt genau jetzt baue ich da eine Luftwärmepumpe ja. dann muss Luftwasser.
0: ich
1: noch Luft Wasser
0: da würde ich Luftwasser anbauen. Da in den meisten Fällen würdest du Luftwasser einbauen, ja. Wenn gerade ich... Zentralheizung, gerade mehr für mir ein Haus, ist das eigentlich der Weg, den man gehen sollte.
1: Weil ich dann die bestehenden Leitung weiter nutzen kann.
0: Weil du dann die bestehenden Leitungen nutzen kannst und ansonsten bist du halt, äh, muss ja alle Leitungen neu ziehen und das ist ja unfassbar teuer.
1: Okay, wenn ich aber jetzt zum Beispiel Nachtspeicheröfen hätte, da gibt es ja, also das ein ja. Stromleitungshaus kann ich eh nicht verwenden für eine Wärmepumpe. Das heißt, mhm. da würde ich dann, ähm, da kann ich dann Kältemittel durchs Haus schicken.
0: Da, in den meisten Fällen kannst du, oder kommt immer darauf an, wie das Haus gebaut ist, wie kompakt und so weiter, aber ja, du kannst dort einfach ähm, diese Luft-Luft-Wärmepumpen anschließen. Äh, anderes Wort, das dann halt viele Leute viel, viel besser verstehen, ist auch Split-Klimaanlage. Du hast mhm. halt quasi äh, drinnen so ein weiß ich nicht, Ventilator, der da quasi an der Wand irgendwo hängt und dann die warme Luft rauspustet. Und draußen hast du quasi auch eine Wärmepumpe, die dann dafür sorgt. Und die sind in dem Fall Luft-Luft-Wärmepumpen sind über das Kältemittel mit den Inneneinheiten verbunden.
1: Okay, das heißt technisch wäre eigentlich Luft-Luft wünschenswerter, aber man macht, also man hätte am liebsten das
0: Kältemittel durchs Haus. Das viele Jetzt kommen ganz viele Punkte. Ähm, die Leitungslänge ist natürlich beschränkt, du kannst auch nicht unendlich viel von diesem Kältemittel durchs Haus packen ja, ja. in einer Leitung, also schon alleine durch die Längen hast du ein Problem und dann entsprechend müsstest du wahrscheinlich mehrere Außeneinheiten anbringen, statt einer großen Außeneinheit am Dach. Also das ist wieder so im Detail, kann es durchaus sinnvoll sein, aber das muss man im Einzelfall beurteilen Man muss gucken, an wie viele Räume musst du dran, wie lange sind die Leitungen von diesem Raum aus, wie gut kannst du die Leitung verlegen weil das quasi ein neues System ist. Aber da, wo du jetzt im Moment äh, Nachtspeicher öffnen hast, kann es in vielen Fällen der bessere Weg sein, weil die Alternative ist ja, du musst einmal die Wärmepumpe bauen und noch Stränge verlegen. Und wenn ja. du eh schon Stränge verlegst, ist es äh, oft einfacher, ähm, die dünneren Stränge zu verlegen.
1: Ja, okay. Und auch technisch wäre ich, würde ich lieber... Luft, Luft machen, weil dann muss ich nicht, dann kann ich quasi die, die, die Energie einfach in dem Kältemittel transportieren, in dem sie eh schon drin ist, ist. Auf
0: jeden Fall deutlich effizienter, ja.
1: Statt die Energie noch zu übertragen ins Wasser, das ich dann durch die Leitungen schicke. Genau, richtig. Aber das macht man, das Übertragen ins Wasser, da braucht man dann, wie hast du es genannt, Wärmetauscher? Wärmetauscher, genau. Genau, der macht das dann noch und das würde ich, das, aber das ist dann wahrscheinlich bei ganz vielen Gaszentralheizungsgebäuden der Weg, den man geht, oder? Mit einer Luft, Wasser, Wärmepumpe.
0: Ähm, genau, das ist vermutlich die richtige Antwort, wenn man keine Fernwärme kriegt. Das ist natürlich immer noch die charmantere ja. Lösung. Gut, klar. Aber Spielfeld. nehmen wir mal an, genau. Genau, wenn ich jetzt äh, da keine andere Möglichkeit habe, ist das wahrscheinlich die Antwort.
1: Also wichtiger Hinweis ne, mit Fernwärme, das habe ich auch noch hier gerade stehen, äh, dass das dass, dass jedem klar ist, das äh, wird ja so vorgesehen, auch werden von der Bundesregierung, ist Fernwärme ist eigentlich der, der, das, das absolut gewünschteste, ne, dass man es also hinkriegt, dass es irgendwie eine zentrale Wärmeversorgung für ein ganzes Viertel gibt. Dort wird das dann eben sehr effizient gemacht, dann schließt man Fernwärme an. Wenn das aber genau. nicht geht, wenn man sagt, man braucht jetzt dann eine Wärmepumpe, wir gucken gleich, wann und wie sinnvoll das jetzt wirtschaftlich ist, das jetzt zu tun, ähm, aber dann ist der wahrscheinlich, Weg bei einer Gaszentralheizung, dass ich auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gehe, oder jetzt würde ich sagen, leiten wir mal über hm. eine Erdwärmepumpe. Wann ja, erstmal, was ist das?
0: Okay, also anstatt dass man ganz viele Kubikmeter Luft dann durch diesen äh, durch diese quasi Kühlrippen oder Wärmerippen durchjagt, hm. bohrt man ein Loch in die Erde. Da gibt es dann mehrere Varianten, die großen drei Varianten ist einmal so ein Flächenkollektor, ist wahrscheinlich für die meisten Mehrfamilienhausbesitzer äh, nicht möglich, weil man, also wenn man einen sehr, sehr großen Garten hat und kein Problem damit, mm. den umzugraben, dann kann man dort hat mein äh, Papa jetzt gemacht, ja ja weiß nicht, ein bis zwei Meter, also anderthalb Meter zwei Meter tief, dort äh, so Rohre verlegen und kann äh, dadurch eine Flüssigkeit leiten und äh, dann den ganzen Winter über dort die Wärme rausziehen aus dem Boden mm. unter man muss tief genug gehen, damit der Boden nicht friert, aber genau, dann hat man dort auch immer äh, eine Temperatur, die über 0 Grad ist, was ja schon mal praktisch ist und was auch häufig sehr viel effizienter ist als die Luft-Luft-Luft-Wasser-Wärmepumpen. Äh, äh, Luft, so, genau. Erster Fall,
1: Flächenkollektor. Ja. Okay, ja.
0: Genau, ist, äh, insgesamt effizienter, weil du einfach, weil die Ausgangstemperatur von, also das Anheben erfordert viel Druck und je mehr, äh, je höher du das Temperaturniveau anheben willst, desto ineffizienter wie die Wärmepumpe. Mhm. Vielleicht das auch nochmal so am Rande erklärt. Also eine ineffiziente Wärmepumpe hat eine Jahresarbeitszahl. Das heißt, aus einem Kilowatt Energie holt man nur drei Kilowattstunden Wärme. Aus einer Kilowattstunde Energie holt man drei Kilowattstunden Wärme raus. Mhm. Und eine sehr effiziente Wärmepumpe schafft dann eher mal so sechs Kilowattstunden. Mhm. Okay. Also schon doppelt so effizient, wenn man das wenn das System richtig optimiert ist. Alles, was schlechter ist, und das geht auch, man kann es auch schlechter haben, aber das wird äh, also zumindest nach aktuellen Bedingungen dann auch nicht mehr gefördert. Ja, okay. Also okay. Ist dann auch, sollte man darauf achten, dass man es nicht noch schlechter als diesen Wert von drei hat.
1: Okay. Okay. Zurück zur, zur, zur ja. Erdbeeren, also wichtiger Hinweis, ne? Dann zurück genau. zur Erdbe und Die sind halt,
0: genau, Luft, äh, man sagt so, Daumenzahl, äh, Luftwasser sollte so um die vier sein und die anderen sind dann halt eher so im Bereich 5 bis 6. Okay, also die Erdwärme Energie.
1: ist vorzuziehen der Luftwasser,
0: wenn sie mm, gehen. Wenn es einfach geht. Also da muss man wieder ja. gegen die Investitionskosten rechnen und ja. gucken, wie viel Energieverbrauch man technisch. hat. Also es technisch. Ist wirklich äh, Technisch ist es vorzuziehen, aber halt wirtschaftlich äh, aktuell in den meisten Fällen nicht. Ja,
1: und jetzt nochmal, Erdwärme, du hattest drei gerade gemacht. Genau. Äh, erster
0: Punkt, äh, man geht in die Fläche, man braucht einen großen Garten. Hm. Zweiter Punkt ist, äh, man geht in die Tiefe, hm. also bohrt dann. 50 bis 100 Meter tief, muss je nach, äh, also gibt es Berechnungsformate und man hat, gibt irgendwelche Karten, wie viel Energie man da pro Quadratmeter und so weiter rausziehen kann. Und da muss man entsprechend mehrere Bohrungen machen, entsprechend. Was passiert hier. denn
1: da in der Tiefe?
0: Da wird einfach äh, wieder Flüssigkeit runtergeleitet und wie, also tief in die Erde runtergeleitet. Dabei nimmt es die Temperatur an, wieder hochgepumpt und darüber. Nimmt die Temperatur an, die da unten ist, weil es da genau, unten, unten wärmer ist. Weil also wärmer ist konstant irgendwie 10 Grad oder so, wenn du ein paar Meter tief in die Erde gehst, bist du da auf einem deutlich höheren Temperaturniveau. Okay, das hört
1: sich ja total logisch an. Ich will, will nochmal nachfragen nach der Funktionsweise. Also es hört sich ja erstmal total logisch an.
0: Ich, ich pumpe da ein,
1: ein Kältemittel runter? Ich weiß oder? gar nicht, ob es
0: Wasser ist oder ein Kältemittel. Ich glaube, es ist einfach nur Wasser, was die da durchpumpen. Aber bin mir nicht sicher. Also nagelt mich nicht fest, so tief habe ich mich da... Das Video oh, okay. zu Erdwärme ist noch nicht gedreht.
1: Okay, okay, aber jetzt nehmen wir mal an, das ist Wasser, was auch immer. Also ich, ja. ich, und jetzt wäre ja quasi der, die ganz simple Vorstellung: ich pumpe einfach Wasser ganz tief in die Erde und das Wasser ja. gebe ich oben kalt rein. Und weil es unten warm ist, nimmt es die Temperatur auf und kommt oben wieder warm an. Genau. Aber das reicht dann ja nicht um das Haus.
0: Ja, genau. Und dann wird das halt nochmal mit dem, äh, wie heißt das, mit dem Wärmetauscher an der Stelle auch auf das Kältemittel übertragen. Und mhm. das Kältemittel wird wieder gedrückt und dann äh, hast du es wieder hast es wieder wärmer.
1: Okay, dieses Kältemittel drücken ist einfach nötig, weil da entsteht die Energieeffizienz, oder? Da,
0: dabei äh, erhöhst du die Temperatur. Also nicht Energieeffizienz. Effizienter wäre es natürlich, wenn du die Temperatur einfach übertragen kannst. Aber du willst ja eine höhere Temperatur als die Ausgangstemperatur haben. Du willst ja, ja nicht, du willst also, ja, es ja wärmer ja. als 10 Grad in deiner Wohnung haben.
1: Und ja, ja, ja was, klar. Dafür ja. ist
0: das Drücken ja. notwendig. Ja. Effizienter wäre es, wenn du einfach äh, deine Wohnung nur auf 8 Grad Nee, logisch, nur wenn ich okay,
1: kann, also kann ich gar nichts, reicht einfach nicht. Also kann, muss genau, ich drücken, reicht nicht. Aber nur drücken würde auch nicht reichen. Irgendwo muss die Energie quasi herkommen. Genau, die Energie du, nimmst
0: du, die, genau, nimmst du irgendwo her. Muss immer irgendwo herholen. Ganz schön
1: cool, dass man Kältemittel erfunden hat, ne? Oder G ja,
0: aber ich meine, das ist ja aus dem Kühlschrank, deshalb heißt es Kältemittel, ja. weil man eigentlich damit Kälte erzeugen konnte. Ja. Und äh, wir, jetzt ist es eigentlich ein Wärmemittel, aber es ist ja, ja.
1: Okay, was gibt es noch für eine Erdwärmepumpe?
0: Äh, genau, das zweite, das zweite war das äh, sozusagen die Tiefenbohrung. Und dann gibt es das nächste, das ist halt, wenn man Grundwasser hat, äh, dann mhm. muss man nicht so tief bohren. Man mhm. gräbt quasi zwei Brunnen. Einen Brunnen, um das Grundwasser hochzupumpen und einen Brunnen, um das Grundwasser wieder unter die Erde zu schieben. Mhm. Ähm, genau, jetzt sind wir halt auch bei den Punkten. Man kriegt fast nirgendwo eine Genehmigung, um so eine Grundwasserwärmepumpe zu machen. Ähm, die Tiefenbohrung ist auch schon sehr, sehr schwierig zu bekommen, weil die Nachfrage so viel höher ist als das Angebot und ich meine, das ist eine, damit jemand so eine Bohrung machen darf, ist eine vier-, fünfjährige Ausbildung. Ja. Also man kann jetzt auch keine neuen Tiefenbohrungsexperten suchen, also von daher für fast alle scheiden diese Themen aus. In der Stadt ist es sowieso auch schwierig, dafür eine Genehmigung zu kriegen, also unterm Strich bleibt für fast alle nur Luft übrig als Wärmeträger. und Da sind wir wieder bei der Fernwärme bei der Fernwärme wirst du auch noch tiefere Bohrungen machen dürfen, schätze ich. Die werden einfach noch tiefer in die Erde reingehen, noch höhere Temperaturen dort haben und können dann nochmal viel, viel krassere Wärmepumpen bauen.
1: Das sind dann wirklich Riesenwärmepumpen, die versorgen... Das sind dann, dann Riesenwärmepumpen und du gehst
0: einfach, genau, für Quartiere, du gehst aber dann einfach richtig tief, äh, nimmst richtig Geothermie ordentlich mit aus, tiefen, äh, genau, aus tieferen Schichten, baust die an die Stellen, wo das passt und kannst dadurch nochmal ganz anders arbeiten.
1: Also, Erdwärmepumpe wäre mit einem Faktor 6 oder so das, äh, das beste technisch, ist aber sehr aufwendig umzusetzen. Deshalb werden wir wahrscheinlich viele Luft-Wasser-Wärmepumpen, genau, Luft-Wärmepumpen, -Luft beides genau. möglich, je nachdem wie die Leitungssituation quasi ist, äh, werden wir eher das sehen, weil das nicht so aufwendig ist in der Installation.
0: Genau, weil du die kannst ja überall anbringen. So, und jetzt geht
1: dieses Thema Vorlauftemperatur, äh, was ja auch ja. in aller Munde ist. Die Wärmepumpe ist äh, in einem normalen äh, Temperaturbereich, wenn sie nicht ganz so viel leisten muss, ist sie sehr effizient und dann aber irgendwann wird sie sehr ineffizient und das hat irgendwas mit Vorlauftemperatur zu tun. Erklär mal.
0: Ähm, genau, also damit ein Heizkörper eine Wohnung warm macht, muss die Temperatur vom Heizkörper ja höher sein als die Temperatur in der Wohnung. Und äh, je mehr Wärme in ein, in ein Zimmer rein muss, desto. Höher muss der Temperaturunterschied einfach sein. Hm. Also wir verlieren ja durch unsere Wände, wenn, vor allem wenn die ungedämmt sind, verlieren wir ja relativ viel Wärme und müssen andauernd die Wärme nachlegen. Und das wird dadurch erreicht, dass einfach der Heizkörper wärmer ist als äh, das Zimmer. Und mhm. die, genau. Gibt es aber noch, ähm, oder fangen wir erstmal an mit der Effizienz. Äh, man redet von, äh, ich glaube, nach oben. Jedes Grad, was wir nach oben dazu nehmen also zwischen 1,5 und 2,5, also entweder nach unten oder nach oben, aber so ein grad Temperaturunterschied senkt die Effizienz, sagen wir mal, um 2%. Hm. Das heißt, wenn du äh, statt 40 Grad 50 Grad brauchst, weil du mehr Energie verlierst in dem Raum und die Temperatur nicht so gut übertragen oh, kannst.
1: 40 oder 50 Grad in der im Vorlauf.
0: Wasser durch das, was durch das, den Vor Heizkörper geht. Wenn du da Vorlauf? statt 40 Grad ja. 50 Grad hast, verlierst du 20%. Ja ungefähr an Leistung, was ja dann äh, schon eine Menge auf einer Stromrechnung ausmacht. Und wenn du dann noch in noch höhere Temperaturen gehst, also 60, 70 Grad geht theoretisch auch, können Wärmepumpen, aber dann, äh, also das, äh, wie soll ich sagen, das multipliziert sich ja. ja. Also du bist dann wirklich auch, also du hast dann keinen großen Effizienzgewinn mehr gegenüber einer Gasheizung, wenn du wirklich so hoch gehst, weil man muss ja auch wieder gucken, also jetzt aus klimatechnischer Sicht, weil Strom äh, muss ja auch irgendwo produziert werden. Und wenn du stattdessen äh, Gas verbrennst, um Strom zu machen, bringt es auch nichts.
1: Also das wollte ich gerade sagen. Was passiert denn, wenn die Wärmepumpe dann mehr leisten muss? Dann muss der äh, dann muss der Druck
0: einfach noch viel, viel krasser sein. Und je höher der Druck wird, also das, äh, die Effizienz sinkt halt. Also doppelter Druck ist halt äh, heißt nicht doppelte Temperatur, sondern hm. du brauchst für jedes Grad mehr, musst du den Druck halt mehr als dieselbe Prozentzahl erhöhen, das ist einfach...
1: Und das muss der Kompressor
0: leisten? Das muss der Kompressor leisten der und gleichzeitig Ach, muss der Ventilator noch stärker, äh, schneller drehen, damit du mehr äh, Luft durch den, äh, auf der anderen Seite durchkriegst, also an beiden Stellen verlierst du Effizienz.
1: Ja. Das genau. heißt, zwei Sachen sind ja dann schlecht... Also einmal ist schlecht, wenn das Gebäude schlecht gedämmt ist, weil dann brauche ich logischerweise auch mehr Vorlauftemperatur, damit ich das dauerhaft warm halten kann. Und genau. ein sehr kalter Winter wäre sehr schlecht. Also altes, ungedämmtes Gebäude, ein sehr kalter Winter, dann würde unser Kompressor ordentlich arbeiten müssen.
0: Genau, und jetzt sind wir aber wieder bei einem Punkt. Ähm, du kannst theoretisch auch in einem sehr alten Gebäude extrem große Heizkörper reinpacken. Mhm. Das heißt äh, die, also es ist, es ist nicht nur die Temperatur, die da entscheidend ist für die Wärme, die so ein Heißkörper überträgt, sondern der zweite Faktor ist natürlich auch einfach die Fläche.
1: Mhm.
0: Also ein sehr ineffizientes Gebäude, wo du eine komplette Wand voll mit Heizkörpern bis unter die Decke packst, ist wahrscheinlich besser für die Wärmepumpe als mhm. ein effizientes Gebäude mit einem mini heizkörper mhm. ja, Also ja. unabhängig davon. Also die, du brauchst trotzdem eine größere Wärmepumpe für das Haus, äh, was ungedämmt ist, immer. Und dann ist es teurer in der Anschaffung, aber quasi Pro Kilowattstunde kann es durchaus besser sein, einen ungedämmten Altbau zu haben mit einer riesigen Heizung im Vergleich zu äh, einem perfekt gedämmtes Haus, was eine Mini, also viel zu kleine Heizung hat.
1: Ja, ja, also bevor jetzt alle Angst kriegen vor der Komplexität, Energieberater berechnen einem das, ne? Also
0: nee, ein guter Heizungsbauer. Energieberater Heizung berechnet vorher.
1: es nicht. Okay, okay. ein guter Heizungsbauer berechnet das dann. Der Energieberater genau. aber wird ja vorher beim Sanierungsfahrplan auch eine Aussage machen, oder? wann Die gucken wie... sich
0: nicht mal die Heizkörper an. Also gerade ja. diesen Faktor, mit den äh, die Vorlauftemperaturen runterbringen, da muss man, glaube ich, wirklich aktiv mit seinem äh, Heizungsbauer reden. Mhm. Und da vielleicht, ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese viereckigen Standardheizkörper. Äh, von jedem dieser Heizkörper gibt es einfach dicke und dünne Varianten. Mhm. Und es, wenn ihr eine Wärmepumpe euch fördern lasst, dann müsst ihr sowieso eine Heizlastberechnung durchführen lassen, und zwar für jeden Raum. Und Guckt einfach, was die, welche Räume es gibt, die da quasi äh, die höchste Vorlauftemperatur erfordern und guckt, was hier da die Heizkörper tauscht. Also in fast allen Fällen kann man durch den Tausch von den schlechtesten Heizkörpern schon die Vorlauftemperatur gut senken.
1: Aber das muss ja trotzdem schon ein Energieberater, wir machen ja gerade auch Sanierungsfahrpläne vom Energieberater ja. für äh, unsere ganzen Häuser, der muss ja schon auch eine Aussage machen können, äh, was eine Wärmepumpe dann bringt und dann muss der sich ja schon Gedanken machen, was macht man mit der Wärmepumpe, tauscht man da noch Heizkörper aus oder, also was die auf jeden Fall
0: machen ist, ein über guter.
1: Fall zuerst dämmen. ein guter, ja
0: genau, ja, ja. Ja. die sind ja schwer zu finden. Ja. Genau, also wenn du einen guten hast, äh, Julian macht es bestimmt, aber... Ja. So, ich weiß nicht, äh, also die meisten, ähm, die meisten gucken sich das, glaube ich, nicht an. Nein. Ja. Weil das wirklich, das ist auch nicht, gehört nicht zum Sanierungsfahrplan, sondern das ist dann am Ende Aufgabe des Heizungsbauers, diese Heiz Heizlastberechnung zu machen. Kann auch ein Ener oder Energieberater ist nicht 100% sicher, dass er das kann. Heizungsbauer muss das quasi können, damit er die Förderung beantragen kann.
1: Ja, aber hat natürlich schon einen Impact auf meine Entscheidung, ne? was ich da dann für eine, exakt für eine Wärmepumpe mit welchen Heizkörpern und so einbaue. Äh, ja. Ob das dann der Weg ist, den ich gehe oder ob ich einen anderen gehe. Ne? Also,
0: ja. ja, genau. Das ist halt äh, gut, wenn man es weiß, dass man diese Fragen stellen sollte.
1: Ja, genau. Also also genau. wie immer mein, mein Hinweis, also A, stellt die, diese Fragen, beschäftigt euch damit, guckt, dass ihr einen guten Energieberater habt, das ist ein guter Heizungsbauer ähm, und wer das kann und macht für seine Immobilie, hebt natürlich massiv den Wert dann, ne? wenn das äh, wenn das eben wirklich genauso ja. gemacht ist, dass da dann wenig Vorlauftemperatur zum Beispiel gebraucht wird, dann ist das ja eben ein energieeffizientes Gebäude.
0: Ähm, was noch dazu gesagt werden muss, es gibt auch so kleine Ventilatoren, also teilweise kann man auch so einen Mini-Ventilator unter die Heizung machen, auch das bringt nochmal die Vorlauftemperatur unter. Ja. Ja. Also es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, die wirklich ähm, also wirklich günstiger sind, als jetzt eine viel größere Heizung oder eine Dämmung einzubauen.
1: Ja, ja. Okay, aber nochmal, das, das sagt man ja immer, also eine, eine Gasheizung, die, 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 die ballert halt einfach ne? und wenn es kälter genau. ist, dann ballert sie mehr.
0: Genau, und öfter. Oder mehr, ja.
1: Ja, also verheizt halt mehr, mehr Gas. Mehr Gas, und genau. Die Wärmepumpe braucht dann irgendwann mehr Strom und irgendwann übersteigt ja die Wärmepumpe, äh, ist dann irgendwann gar nicht mehr effizient, sondern verbraucht äh, einfach nur noch sau viel Strom.
0: Genau, in den kältesten Tagen wird sie, ähm, da gibt es ja noch den nächsten Schritt, dass man ein äh, Heizstab dazu schalten muss. Also sprich, die meisten Wärmepumpen werden auch so ausgelegt, dass sie an den allerkältesten Tagen einen Heizstab Verwenden. Was ist ein Heizstab? Erklär es kurz. Ähm, kennt man aus dem Wasserkocher. Ist nichts ja. anderes als das. Also wirklich Energie wird einfach nur durch Metall geballert und dann wird das Metall warm.
1: Und das ist sehr ineffizient. Genau. Und es verbraucht sehr viel Strom. Korrekt. Das ist quasi, wenn man so will, dann der Notlaufmodus. man mhm. bekommt an ihre Grenze, kann aus ja. dem Temperaturunterschied zum Beispiel zur Außentemperatur Nichts mehr ziehen, Kompressor presst wie verrückt, es reicht einfach nicht, äh, Raum wird nicht ja. warm genug, dann muss äh, der Wasserkocher angeschaltet werden.
0: Quasi. Jetzt sind wir aber wieder bei einem Punkt. Ähm, man baut trotzdem die Wärmepumpen ein bisschen zu klein oder wird empfohlen. Mhm. Einfach deshalb, weil äh, du im Durchschnitt, also die, die Auslegungstemperatur sozusagen, wo es dann besonders kalt ist und die erreichst du, weiß ich nicht, im Jahr einen Tag. Ja. Also 24 Stunden pro Jahr ist sozusagen die Heizung, die Wärmepumpe in diesem Extrembereich. Und das heißt aber auch alle anderen Stunden ist sie nicht in diesem Extrembereich. Und was man halt gucken muss, also die meisten Wärmepumpen, die können ihre Leistung halt modulieren, heißt es, oder es sind dann Inverterwärmepumpen. Und die können das aber quasi, je nach Modell, irgendwie auf 25 bis 20 Prozent runterregeln. Mhm. Und was also die Effizienz von der Wärmepumpe... Ähm, nee. wenn man eine Wärmepumpe startet, dann sind die ersten zwei, drei Minuten Verschwendung. Und erst danach fängt die Heizung an, äh, effizient und gut zu laufen. Hm. Und wenn man die zu oft starten muss, weil man eben nicht weit genug mit dem Niveau runterkommt, dann wird sie auch wieder ineffizient. Also es ist wirklich äh, so ein, ähm, man muss es quasi für jedes Modell im Idealfall genau wissen, wie diese Punkte sind, um dann halt rauszufinden, was die richtige Größe ist. Und eine Nummer größer, das kann äh, bei einer Wärmepumpe ganz schön teuer werden. Ja. Weil Einmal, die muss viel zu oft für zu kurze Zeit laufen. Und dann, wenn die öfter anfährt, muss man sie auch viel früher austauschen. Das nennt sich Takten. Und dann ist es, also kann eine Wärmepumpe durchaus mal nach zehn Jahren kaputt sein. Während sie auch, wenn sie sehr, sehr lange Zeiten fährt und man hat eine gute Wärmepumpe, 20 Jahre durchaus überleben kann. Auch länger.
1: Also, Dimensionierung der Wärmepumpe ist dann
0: ein großes Thema. Ähm auch immer den Heizungsbau. Die wichtigste Frage ist, glaube ich, warum hast du dich genau dafür entschieden?
1: Was kostet denn eine Wärmepumpe jetzt mal für ein Einfamilienhaus?
0: Für ein Einfamilienhaus, da haben wir ja einmal äh, quasi die Wärmepumpe, die gibt es ab, also das Gerät ist nicht so teuer, ähm, mhm. also nicht, je, nach, je nach Hersteller 3.000 bis 8.000 Euro mhm. für das Gerät, aber das ist halt nicht das, was man braucht, sondern wir haben halt einmal eine komplette technische Umstellung. Also sprich, davor wurde ja auch der alte Gas, äh, einfach nur der Gasbrenner abgebaut und ein neuer Gasbrenner an dieselbe Stelle gebaut. Mhm. Konnte man quasi, musste man abschrauben und nach einem Tag hatte man wieder eine neue, also vielleicht auch nach ein paar Stunden hatte man eine neue Heizung. Jetzt muss man halt einmal das System komplett umstellen und das wird dann halt teuer. Man muss draußen ein Fundament gießen, wo, der, wo die Außeneinheit hin soll. Man muss Leitungen verlegen ins Haus, da braucht man eine Kernbohrung. Da muss man da drin im Haus wahrscheinlich einen neuen Pufferspeicher einbauen, weil der alte nicht mehr funktioniert mit Wärmepumpen. Äh, muss neue Leitungen verlegen, braucht in fast allen Fällen einen neuen Str Stromkasten, also muss ein Elektriker noch herbeiholen und so weiter und so fort. Das heißt, im Moment kommt man da häufig so auf 30.000 Euro
1: mhm. für das Ganze. Für ein Einfamilienhaus.
0: Für ein Einfamilienhaus. Ja. Hat auch gerade damit zu tun, dass A, die meisten Heizungsbauer noch nicht so, also die haben noch nicht 100 Wärmepumpen verbaut und die äh, mhm, ganzen ähm, Arbeitsschritte laufen halt, also es fluppt noch nicht. Ja. Äh, die Koordination der Gewerke war ja auch, also früher, musste ein Heizungsbauer niemals ein Fundament bauen, musste nie, kaum eine ja. Loch, also äh, so eine Bohrung machen und mit dem Elektriker hat er auch nichts zu tun. Also sprich, wir haben auch
1: bei der Wärmepumpe in Magdeburg äh, lange gesucht, bis wir dann einen Elektriker hatten, der die Wärmepumpe anschließen konnte. Ja. Mit, mit einem neuen Sicherungskasten.
0: Genau, also das, das ist. Konnten wirklich die meisten
1: Elektriker gar nicht.
0: Genau, auch das. Also im Moment zahlt man halt quasi äh, Lehrgeld, aber das Lehr also man bezahlt den äh, Heizungsbauer im Moment dafür, dass er es das lernt. Plus äh, ja. enorme Nachfrage, auch dadurch, dass Panikkäufe, also ich meine selbst die Gasheizung, unter 10.000 Euro kriegt man auch keine Gas oder kaum noch eine Gasheizung, selbst ja. diese kleinen Termen, den Austausch, weil einfach die Heizungsbauer, die machen Abwehrangebote und im Moment ja. ist es einfach ähm, über eine zu hohe Nachfrage und ich denke, das wird sich aber auch wieder in der Zeit, also wird sich bald stabilisieren, vielleicht aus dem Ausland ein paar Zahlen, wo es nicht diese Panikkäufe gab. Großbritannien kriegt man zwischen 8 und 15.000 Euro, äh 15.000 Pfund, aber das sind ja...
1: Eine Installation an einem Einfamilienhaus, was... Eine bisher fertige keine Wärme -Pumpe eingebaute
0: Wärmepumpe. Ja. das sind ja. so da, ist die Range und vermutlich äh, in Deutschland wird ein bisschen teurer, aber jetzt nicht, äh, jetzt nicht, äh, diese 30.000 30 wird es in, also vermutlich nicht geben mehr, wenn sich das eingegroovt hat.
1: Ja. Okay, das ist ja gut. Also das ist auch, ist, warten kann da echt äh, auch ein gutes Rezept sein, kommen wir gleich noch zu. Aber ähm, in, jetzt. jetzt aber noch
0: ein wichtiger Punkt, diese 30.000 ist ja nur beim Erst, bei der ersten Installation. Ja. Ich habe ja schon gesagt, diese Außeneinheiten, die dann kaputt gehen, äh, die kosten halt, äh, weiß ich nicht, drei bis fünf bis acht, keine Ahnung, was die dann in 20 Jahren kosten. Aber hm. das wird dann am Ende auch so teuer sein, wie jetzt den Gasbrenner zu tauschen. Das ja, ist genau. jetzt gerade einmal teuer, weil man das System wechselt. Ja. Und ist nicht dann jedes alle 20 Jahre 30.000 Euro. Das ist, glaube ich, das, was viele denken. Nein, so ist es nicht. Wie teuer das in 20 Jahren wird, Inflation, keine Ahnung. Ja. Will ich keine Zahl sagen. Nee, aber nee, klar. Nicht aber so okay.
1: teuer. Jetzt hat ja der, 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 der Investor, der private Vermieter, ähm, der hat dann wahrscheinlich ein Mehrfamilienhaus, beziehungsweise nimmt an einer äh, WEG-Versammlung teil, in der das Angebot für ein Mehrfamilienhaus diskutiert wird. Wenn ich jetzt äh, statt einem Einfamilienhaus ein Zehn-Parteien-Mehrfamilienhaus nehme, dann mhm. wird die Wärmepumpe ja nicht zehnmal so teuer sein. Äh, genau. Die Installation, sondern ist ja bei einer
0: Gasheizung auch nicht der Fall. Ja. ja. Genau. Also. Ähm, ja, alles ist ein bisschen größer, aber die das richtig teure, die Arbeitszeit, äh, genau, ist, ähm, ist ja also an vielen Stellen nicht doppelt zu tun. Aber ja, ist äh, schwierig zu sagen. Also es kostet. Also es ist schon deutlich teurer. Bist du wahrscheinlich so im Moment bei 60 aufwärts.
1: Hm. Ja. Okay,
0: genau.
1: Okay, jetzt gehen wir noch ganz kurz, haken wir noch ab, was, was, was technisch passiert, dass wir einmal strukturiert durchgegangen sind, ich habe jetzt bisher eine gasöl öl zentralheizung das ja. hatten wir jetzt eigentlich schon, hast du gesagt, dann kann ich bestehende Leitungen weiterverwenden, also genau. nochmal für, ne, für jeden, der das nicht so genau auf dem Schirm hat, gas zentralheizung heißt, die steht irgendwo im Keller <lacht> und mein warmes, aufgeheiztes Wasser fließt schon durchs ganze Haus und fließt so in die Heizkörper rein. Genau. Sinngemäß nehme ich dann unten die, den Gaskessel raus ja. und flansche da eine Wärmepumpe dran. Genau. Unten ist relativ, je nachdem, wo die steht.
0: Ja, aber ja. genau, meistens muss die Wärmepumpe ja aufs Dach, dann kommt noch leitung draußen ans Haus. Und äh, die genau. müssen dann in den Keller geführt werden. Wenn man in der Stadt ist, hat man ja meistens nicht den Garten, wo man in Ruhe. Naja, in in äh, Magdeburg haben es auch aufs Dach.
1: Gekommen. Ich habe gerade gefragt, wieso, wieso da ist. Da steht doch jetzt kein, kein Bushäuschen auf dem Dach bei uns. Das ist viel kleiner. Aber wir haben ja auch nur ähm, 35 Anteil erneuerbare Energien und haben noch eine Gasheizung. Habt ah, ihr für
0: die Spitzen äh, genau?
1: Deswegen ist die ist die auch so viel kleiner. Okay. Ja. Und äh, jetzt gas Da hat also jeder äh, auf seiner Etage oder bei seiner Wohnung seine eigene kleine Gasheizung bisher. Die kriegen dann etagenwärmepumpen oder was kriegen die zukünftig?
0: Und das da wird es richtig spannend, ähm, weil diese kleinen Gasetagenheizungen sind fast immer auch Durchlauferhitzer für Duschwasser. Ja. Also die Antwort die, für, fürs Heizen ist super einfach. Mache ich einfach äh, eine Luft-Luft-Wärmepumpe rein, habe eine kleine Außenheit, die ich außeneinheitlich ans Haus hänge. Da fangen jetzt auch die ersten Hersteller an, sich Gedanken über das Design zu machen. Also mm -hmm, sprich, dass mm -hmm. man eine Art Camouflage... Äh, okay. Also du lachst, aber ich meine, es ist am Ende entscheidend, dass das irgendwie zum Gebäude passt und nicht aussieht wie, äh, weiß ich nicht, in Spanien die Klimaanlagen, die dann halt ja, so ja. an jedem, äh, wie Satellitenschüsseln an den Häusern hängen und ich glaube, das wird auch, oder es kommt jetzt, da habe ich reden eigentlich auch alle drüber, dass sie gerade dabei sind, das Design so anzupassen, dass das realistischer wird, dass man äh, keinen Ärger kriegt mhm. von den Nachbarn, dass sich die nicht so querstellen. Genau. Da äh, packt man die Außeneinheit rein, hat dann die Klimaanlagen quasi in den Räumen, aber das macht das Wasser nicht warm, weil also das braucht Wasser. Warum nicht? Eine, weil, äh, wie soll ich sagen, die, das Temperaturniveau ist ja nicht ausreichend aus der Wärmepumpe. Und ähm, so eine, äh, weiß nicht, wenn man so eine gas hat, das sind, die hat ungefähr 20 kW Leistung. Mhm. Das heißt, du kannst einfach das Wasser, während es durch diese Gasheizung läuft, kannst du warm machen und dann duschen und dann geht mhm. dir die Wärme niemals aus. Und das geht halt mit einer Wärmepumpe nicht, weil die einfach auch keine 20, also 20 kW ist dann eher so die Bushäuschen-Dimension. hängst du ja. die halt nicht an die Wand, sondern mhm. die Außeneinheiten sind dann 3 kW oder so, die da außen dranhängen, reicht auch häufig für eine einzelne Wohnung, aber eben, es reicht auch für Warmwasser. es reicht aber nicht in Echtzeit für Warmwasser. und das heißt, und da sind wir jetzt bei einem Hersteller, also Daikin ist, glaube ich, einer der ersten Hersteller, der das gebaut hat. Die haben halt dann noch einen äh, Warmwassertank, den du dann an die Stelle hängen kannst, ähm, wo dann vorher die gas hing mhm. Und dann wird da über den Wärmetauscher wird das Wasser in diesem Tank warm gemacht und dann kannst du damit duschen.
1: Und wie warm ist das dann?
0: Pff, 40 Grad. 45 Grad, keine Ahnung, was dann am Ende ja. kommt. Also das, äh, die Details und ob die da eine Frischwasserstation haben oder ob das direkt da rausläuft, äh, bin ich, äh, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall glaube ich eine Lösung und da werden, bin ich mir sicher, werden alle anderen Hersteller nachziehen, weil die Idee so simpel ist, war halt bisher noch nicht nötig.
1: Ja, Und es ist, äh, ist klar, dass man sich darüber Gedanken macht, man hätte gerne Etagenwärmepumpen, weil würde man eine Gasetage durch eine zentrale Wärmepumpe ersetzen, müsste man komplett das neue das ganze Haus verroren.
0: Genau, das ist halt ja. quasi äh, die Alternative und das ist halt, das ist eine Riesenbaustelle bei jedem in der Wohnung. Ja. Also ich glaube, da ist die Begeisterung nicht so hoch und vor allem, ich meine, man hat ja auch noch dieses, wenn ich jetzt vor zwei Jahren meine gasetagenheizung getauscht habe, mhm. dann habe ich keine Lust, dass die dann wieder rausfliegt, äh, ja. nur damit alle anderen äh, da die, die zentrale Lösung haben. Also ich glaube, auch in den WEGs äh, wird man sich viel eher darauf einigen können, dass jeder da so eine Außeneinheit, hinstellen ja, darf, anstatt eine Sonderumlage von, äh, weiß ich nicht, von 3.000, 4.000 Euro zu machen.
1: Wo ich gerade meine neue eingebaut habe. Ja,
0: ja, Wo ich gerade meine neue Heizung, also ja, ich ja. glaube, da gibt es, also ist der realistischere Fall, dass man sich darauf einigt, man darf jetzt so Außeneinheiten ans Haus hängen.
1: Okay, Nachtspeicher, da gibt es, äh, da muss ich einfach verrohren in Zukunft, wenn ich Wärmepumpe machen will, ja.
0: Ja, dasselbe wie, äh, nö, da kannst du ja genauso mit Luftluft Luft arbeiten. Ist okay, ja dann und da kein ich glaube,
1: Unterschied. kommen dann auch diese Etagen Lösung.
0: Genau. Also, was man ja auch noch machen könnte, ist mit diesen Luft-Luft-Wärmepumpen. Ah, okay, wenn du, das ist auch wieder die Frage, wenn du, wenn dir das Haus alleine gehört, dann ist so eine zentrale Lösung natürlich realistischer, mhm. als wenn das eine WG ist. Also, ich glaube, mhm. die WEGs werden sich auf Luft-Luft äh, einigen, ja. weil äh, ja. da, ähm, das ist halt der quasi der Kompromiss. Und ich glaube auch, in vielen Fällen ist, äh, also, dass wir, fangen wir vielleicht woanders an. Das ist halt historisch so gewachsen, dass wir Wasser als Wärmeträger nutzen. Die ja. Luft-Luft-Wärmepumpen, also weiß nicht, 2000 Kilometer um Deutschland rum hast du überall Gas und Ölheizung, aber der Rest der Welt heizt sowieso mit Luft-Luft. Also es ist historisch so gewachsen, dass wir Gas und Öl verheizen, und weil das halt, äh, weil du nicht in jedem Zimmer mehr einen Ofen haben wolltest. Ja. Sonst hättest du ja in jedem Raum einen Ofen haben müssen. Das haben wir dann ersetzt durch eben äh, den Wärmeträger Wasser und einer zentralen Heizung im Keller, aber das ist jetzt nicht, die, nicht überall die beste Lösung. Also es ist durchaus so, wie man in manchen Ländern einfach das Kabeltelefon übersprungen hat und gleich mit Handys gestartet hat. Ja. Ja. Es ist nicht wirklich, dass es viel schlechter ist.
1: Ja. Genau. Okay, das quasi jetzt erstmal technisch und zu den, zu den Varianten, die es gibt, ähm, genau. und auf was für Installationen das treffen kann. Jetzt setzen wir die Investorenbrille mal auf. Ja. Ähm, ja Heizungsgesetz, Habex Heizungshammer, äh, was, was denkst du, aktueller Stand, was wird kommen?
0: Also wahrscheinlich nicht so in der Form, wie es da äh, diskutiert wurde. was nur mal
1: ganz kurz zusammen, aus, da, aus deiner ja. Sicht. Das haben wir ein paar Mal gemacht, schon hier im Podcast natürlich, aber ja. glaube ich...
0: Also was die... Ich meine, es gab den ersten Entwurf, da hieß es, man darf keinerlei Gasheizung mehr verbauen ab nächsten Jahr. Hm. Jetzt ist es ja mittlerweile abgemildert, du darfst jetzt immer noch Gasheizung verbauen, musst aber quasi dich aufklären lassen von irgendjemandem, der dir sagt, das ist eine bescheuerte Idee. Mhm. Und wenn wir auf die Entwicklung der Gaspreise schauen, also was da für Szenarien sind und vor allem auch, wenn die CO2-Besteuerung mal durchkickt, dann ist es auch keine gute Idee, jetzt nochmal eine neue Gasheizung zu verbauen. Also wenn man die Möglichkeit hat, nee, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man erstmal gar nichts tun. Aber genau, man hätte laut aktuellem Entwurf trotzdem noch die Möglichkeit, eine Gasheizung zu verbauen. Mhm. Ähm, das ist sozusagen erstmal das Gesetz. Das Zweite ist, äh, hybride Lösungen werden dann quasi auch noch längerfristig erlaubt sein. Das heißt, man hat eine Wärmepumpe für die Grundlast und dann äh, die Spitzen werden durch weiterhin einen Gaskessel gemacht, was mhm. durchaus clever ist, weil die meiste Zeit im Jahr brauche ich halt einfach gar nicht so hohe Temperaturen. Ja. Also das ist durchaus, äh, durchaus ein guter Kompromiss. Ich habe dann natürlich doppelte Geräte im Keller, äh, aber auf lange Sicht ist es schlauer an dieser Vorgehensweise, dass wenn ich nachträglich nochmal dämmen will, dann schalte ich, wenn ich gedämmt habe, einfach den äh, Spitzenkessel aus. Ja. Also von daher ist die nächste Variante und man hat quasi überall Zeit, bis da irgendwie ein Wärmenetzplan gemacht ist. Das steht zumindest so im Gesetz.
1: Das finde ich nicht erstmal nicht der, auch eine der ganz großen Änderungen, die da jetzt äh, passiert ist ne? in den letzten Monaten, dass man jetzt gesagt hat, also eben, du bist nicht verpflichtet, wenn du nächstes Jahr eine neue Heizung einbaust, muss es äh, eine Wärmepumpe sein oder so. Ähm, oder muss eben 65% Anteil erneuerbare Energien, was dich de facto zur Wärmepumpe zwingt, ähm, sondern äh, du jetzt erstmal fragen kannst, gibt es eine kommunale Fernwärmeplanung? Wenn es die nicht gibt, musst du auch erstmal gar nichts. Also dann kannst du auch wieder einfach weiter Gas machen. Ne?
0: Genau. Ja. Es wird auch wahrscheinlich relativ bald einen Gebrauchtmarkt für Wärmepumpen, äh, nicht für, Wärme, für Gasheizung geben. Mhm. Also ja. ich würde mir auf gar keinen Fall eine neue kaufen, würde eher mal dann recherchieren. Ich meine, es wurden viele funktionierende Heizungen ausgebaut in den letzten, im letzten Jahr. Die Leute haben schon damit gerechnet. Äh, vermutlich liegen irgendwo schon welche parat, die man dann gebraucht nochmal kaufen kann. Ja. Oder allein oder was weiß ich. Also, genau. Ja. Auch die Möglichkeit gibt's. Ja.
1: Okay, jetzt wir ihr mal grob. Was, also wir haben ja äh, verschiedene Analysen jetzt gemacht, auch bei uns. Wir haben ja äh, Magdeburg, sind wir jetzt, also Magdeburg ist ungedämmtes Haus. Also Fenster okay, dicker Altbau, aber aber ungedämmt. Haben nur oberste Geschossdecke, Kellerdecke gedämmt, ähm, aber nicht die Fassade. Mhm. Äh, haben damals schon, das war noch, bevor die Diskussion so ganz groß war, eben mit 35% Anteil eine Wärmepumpe da drin. Ähm, dann haben wir jetzt äh, viele unserer Häuser analysiert, was da... Was ich fast immer mitnehme, ist Dämmung first. Also eigentlich erstmal das Gebäude effizient
0: machen und
1: genau. dann eine Heizungsplanung machen.
0: Aber wenn du die Möglichkeit hast, dann solltest du immer zuerst dämmen und dann die Wärmepumpe einbauen. Weil wenn du erst die Wärmepumpe einbaust und dann dämmst, dann ist ja der wird ja der Energiebedarf, der Wärmebedarf reduziert und das heißt, die Wärmepumpe, die du eingebaut hast, die muss ja für das komplette Haus funktionieren, die ist ja danach viel zu groß und das heißt, eine viel zu große Wärmepumpe, das haben wir am Anfang schon mal gesagt, die fängt an zu takten, das heißt, die geht schneller kaputt und du hast eine geringere Effizienz. Was die heißt, wenn ich die Möglichkeiten habe? Wann sollte ich die nicht haben? Wenn du äh, die Zeit zum Beispiel nicht hast und das Geld
1: Okay, also gut, Geld zum Dämmen, aber dafür stecke ich dann ja viel mehr Geld in die Wärmepumpe. Also ich ja, aber jetzt nicht,
0: äh, statt 100.000 Euro steckst du dann vielleicht 20.000 Euro mehr in die Wärmepumpe. Also, ist jetzt, also ja. ja, ich gebe dir recht, wenn deine Mittel unbeschränkt sind oder die Bank dir genug Geld gibt, dann ist das der bessere Weg. Aber ähm, wenn wir jetzt wirtschaftlich gucken, kann es durchaus auch sein, sich durchzumogeln. Die, ja, also, was heißt
1: durchzumogeln? Zuerst die Wärmepumpe? Dass
0: zum Beispiel. Du, genau, dass du oder halt die Wärmepumpe plus halt den äh, Gas, halt, also plus... Den, äh, eine kleine Gastherme dazu. Also quasi jetzt
1: nochmal hybrid gehen und dann kaufe ich mir 20 Jahre.
0: Und dann kaufst du dir Zeit. Und ja. Also das hm. ist halt wirklich, also klar, wenn du die Mittel hast, ist das äh, sinnvoll. Und da muss man aber auch wieder gucken, wir reden jetzt vielleicht von einem komplett ungedämmten Haus. Hm. Dann äh, macht es natürlich Sinn, wenn dein Haus aber nur, also wenn es mittelmäßig gedämmt ist, dann würde ich glaube ich da nicht weiter dämmen, sondern ähm, ja, hm. da warten bis okay. quasi sich die äh, was hat, ihr hattet Vögel in der Dämmung, äh, bis ja, die gut, Vögel ja, da ja. die Dämmung einmal komplett durchgenistet äh, ja, 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 haben oder ja, so. Ja. also Sprich, oder Ratten oder was weiß ich. Also, dass die Dämmung einfach kaputt ist und du es eh anfassen musst.
1: Genau. Ja. ja, okay. Also, wir haben jetzt auch sogar die Empfehlung bekommen bei einem Haus, dass wir die Dämmung noch verdicken. Mhm. Weil wir mit dem Schritt... also Ich meine, am Ende geht es darum jetzt... Dann,
0: aber, dann musst du natürlich gucken, welche Förderung willst du. So, wenn du in diese... Äh, sozusagen Effizienzhaus 70 oder was ihr da ja. dann macht, wenn ihr da in die Förderung rein wollt. In dem Fall ist nicht. Aber, okay, aber ähm, ja, also weiß ich nicht. Muss man, man muss gucken, wie gut, also eine alte Dämmung abzureißen, um eine neue dran zu machen. Ich glaube, es gibt Schritte, die sinnvoller sind.
1: Ja, ja, ja.
0: Das, äh, genau, und wenn es noch nichts gemacht ist, ähm, macht es in den meisten Fällen Sinn, das zu dämmen, ja.
1: Ja. Also anders auch nochmal, ich war überrascht jetzt über die letzten Monate, dass sich eigentlich ein Bild ergeben hat, ähm, wir reden ja über Energieeffizienzklassen, bis Anfang der 30er Jahre muss ich da irgendwie in eine, die, ja, ich darf halt nicht mehr zu einem 15% schlechtesten Gebäude gehören so ungefähr ähm, und, und ich habe jetzt echt viele Berechnungen dann schon gesehen, auch eben bei, bei unseren eigenen Häusern die erste, ähm, haben wir auch hier im Podcast diskutiert, ähm, wo ich äh, in Energieeffizienzklasse B oder C mal ganz grob irgendwie kommen kann, ohne mhm. dass ich die Heizung anfasse.
0: Ja, ja, das sowieso.
1: Ja. Und das also die ja ganzen aber.
0: Häuser davor waren ja, äh, also bis vor drei, vier Jahren war das ja noch nicht üblich und es gibt total viele Häuser, die A haben ohne eine Wärmepumpe.
1: Ja, 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 klar. Aber, also, aber dass das, dass ich da quasi mit ein bisschen Dämmung auch ja. beim Altbau, also bisschen, ja, ah, okay, ein bisschen. Ja,
0: aber es ist am ja, Ende, genau. Es gibt Sachen 80-20. Es gibt Dinge, ja. die mit wenig Einsatz total viel bringen und nach hinten nimmt die Effizienz halt ab.
1: Genau, also oberste Geschossdecke, Kellerdecke ist immer so ein Ding, was extrem viel bringt. Ne? Genau,
0: äh, und ist halt auch sehr, sehr günstig, äh, oft umzusetzen. Teilweise auch, ich, also teilweise kann man das ja auch selber machen, gerade oberste Geschossdecke. Ähm.
1: Also jetzt nehmen wir mal an, ich mache mir einen Plan für, ein, für, mein, für mein altes Haus, Mehrfamilienhaus, was auch immer. Ja. Ähm, sage, ich dämme da jetzt ein bisschen, hm. komme dann, bin dann Anfang der 30er Jahre auch noch safe. Bin dann ja. also bis in die 40er Jahre eigentlich safe, weil Anfang der ich gehöre dann nicht mehr zu den worst Performing Buildings, dann passiert mir in den 30er Jahren nichts.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, also da bin ich noch nicht so tief drin, was ja. sind denn die Konsequenzen? Also ich habe mich ja mehr aus der Brille der Eigenheimbesitzer mhm. äh, drauf geguckt und die werden ja nicht gesagt kriegen, du darfst in dem Haus nicht mehr wohnen. Also von daher, die werden gezwungen, wenn sie was äh, machen, dass sie dann das richtig machen. Aber für Mehrfamilienhausbesitzer mhm. ist wahrscheinlich nochmal ein ganz andere äh, Sorge damit verbunden. Ja gut,
1: CO2-Steuer ist, ist die eine
0: Konsequenz, genau.
1: die, du, die du dann mehr tragen musst, aber du bist ja trotzdem in einer ganz guten Energieeffizienzklasse. Es ist ja nicht so, dass du dir dann voll tragen musst als Vermieter, sondern du kannst dann trotzdem Großteil weil das muss man halt berechnen, aber kannst du einen Großteil weitergeben. Ähm, aber ich will so ein bisschen raus auf dieses, äh, es war vor ein paar Monaten gefühlt noch die Meinung, äh, Habeck sagt uns jetzt allen, ab nächstes Jahr. Wenn eure Heizung kaputt geht in euer Mehrfamilienhaus oder eben wenn du Teil einer WEG bist, wird das ja auch zu deinem Problem, wenn dir nur eine Wohnung da drin gehört als Kapitalanleger, dann müsst ihr quasi eine Wärmepumpe einbauen. Das ist überhaupt nicht mehr so, sondern was, was ich eigentlich verstehe ist, also erstmal kannst du prüfen, ob Fernwärme und bis das nicht vorliegt, musst du sowieso gar nichts und zum Zweiten, das was dann Anfang der 30er kommt, an, von EU-Seiten die 15% schlechtesten Gebäude darf es nicht mehr geben, inklusive möglicherweise Vermietungsverbot und so, da kommst du auch gut hin, ohne dass du jetzt eine Wärmepumpe einbaust, sondern du musst dein Gebäude sowieso gesamt analysieren und kannst das jetzt mit, mit, mit Dämmmaßnahmen da erstmal hinbringen. Was passiert, wenn ich jetzt dieses Haus habe? Ich dämme das jetzt, bin in Energieeffizienzklasse B, sagen wir mal, durch die Dämmung, bin eigentlich happy und es liegt eine kommunale Fernwärmeplanung vor, die sagt mir, ich kriege keine Fernwärme und dann geht in drei Jahren meine Gasheizung kaputt. Dann...
0: Dann holst du dir
1: eine Wärmepumpe. Dann muss ich eine Wärmepumpe, ne?
0: Na, du kannst immer noch Hybrid machen, aber dann macht es wahrscheinlich bei B, macht es wahrscheinlich schon Sinn mit einer reinen Wärmepumpenlösung. Zu machen. Also ich glaube, Hybridlösungen sollte man nur dann, wenn man vorhat, äh, mittelfristig nochmal zu dämmen, äh, ja. äh, sollte man mit diesen Lösungen planen. Ja. Das ist, glaube ich, man hat ja deutlich mehr Wartungsaufwand und alles und das macht Sinn, wenn man sozusagen mittelfristig die, äh, den raus, Gaskessel rausschmeißen will. Dann macht ja. es Sinn. Aber ansonsten holt man sich ja nur zusätzliche Probleme durch zwei Systeme.
1: Okay, aber äh, das heißt... Ähm in das, das GEG, es das wird so ausgehen, dass ich, wenn eine kommunale Wärmeplanung vorliegt hm. und die sagt, du kriegst keine Fernwärme, ja. dann werde ich in den nächsten Jahren gezwungen werden, 65 Prozent erneuerbarer Energienanteil zu haben, wenn ich meine Heizung tausche. Dann muss ich ja. mindestens Hybrid haben oder gar genau. keine Wärmepumpe. Genau. Ja. Okay, okay. Und solange die aber noch nicht vorliegt, die Wärmeplanung, oder klar, wenn die kommunale Wärmeplanung sagt, du kriegst Fernwärme, ja. dann nehme ich Fernwärme.
0: Dann würde ich Fernwärme nehmen.
1: Das ist ja, das also hat der Julian auch gesagt, das ist schon sehr wahrscheinlich, dass ich Zugriff auf Fernwärme kriege. Ne? Das ist nicht so unwahrscheinlich, je nachdem, wo ich bin, natürlich. aber
0: Also, ich bin hier, äh, wie heißt das, also hier in dem Haus, in dem ich gerade bin. Mhm. Ähm, da haben wir noch keine Fernwärme. Ich weiß aber, dass quasi 50 Meter weit entfernt. Äh, schon Fernwärme mhm. ist. Mhm. Das kann man ja in manchen Städten schon sehen. Und äh, genau unsere Heizung ist wahrscheinlich auch in fünf Jahren fällig und wir werden jetzt mal bei allen Nachbarn äh, mit einem Aushang oder so rausfinden wollen, wem die Häuser gehören und ob man da jetzt äh, das nicht hinkriegt, dass wir äh, gemeinsam sagen, wir sind so und so viele Parteien, wir wollen jetzt alle Fernwärme, dass wir uns da mhm. auch den Ausbau teilen. Also erstmal mhm. das gegenrechnen, weil Fernwärme ist schon günstiger, als jetzt auf Wärmepumpe umzustellen. Plus äh, ich gehe mal davon aus, dass man da nicht, gerade wenn man bei den großen Anbietern ist, also kleine Anbieter können einen über den Tisch ziehen, mhm. aber wenn man einen großen Anbieter hat von Fernwärme, also hier Stadtwerke, äh, Stadtwerke oder wie auch immer die heißen, äh, dann wird man da auch nicht über den Tisch gezogen. Ja. Und keine Wartungskosten über nichts nachdenken müssen, ist schon auch gut.
1: Ja, 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 ja voll. Das Und keine, keine Rücklagen, nichts. Ja. Zu,
0: das, äh, so ein Wärmetauscher, also das Einzige, was du hast, ist, du bist dann angeschlossen, hast so einen Wärmetauscher, am Wärmemengenzähler, das ist technisch so trivial.
1: Ja, ja. Und die müssen sich zentral, zentral darum kümmern. Die müssen nicht darum kümmern, sehen, dass Jahr das alles haben. kommt.
0: Und in 20 Jahren musst du nicht wieder überlegen, was du da machst. Also genau. Ja, ja. ja. Würde ich. Genau.
1: Wird aber schon viele, es werden viele Gebäude erschlossen werden. Ich weiß jetzt gerade die Zahl nicht mehr, ich habe den Julian auch gefragt, aber das war schon eine sehr große Zahl, dass man schon auf Fernwärme hoffen kann und darf. Und ja. deshalb äh, jetzt einfach hinzugehen und zu sagen, äh, nächstes Jahr Heizung ist kaputt, ich mache ganz schnell Wärmepumpe rein, mit einem sehr großen Aufwand möglicherweise. Äh, kann nicht ich würde auf den Gebrauchmarkt gucken. Ich würde dann eine Gasheizung auf dem Gebrauchmarkt kaufen. Quasi. Also
0: gucken, ob es da schon was gibt. Um mich gucken, ein paar ob Jahre man da, ja. Um sich da, genau. Ich meine, danach kann man sie wieder verkaufen, das weiß man ja. Ja. Auch die, also der Gebrauchtmarkt, dann hat, bezahlt man halt den Wertverlust für ein paar Jahre und danach hat man vielleicht eine Lösung. Würde ich definitiv. Mal anschauen.
1: Und, und weil du auch glaubst, sowieso Zeit gewinnen ist auf jeden Fall sinnvoll, weil wahrscheinlich wird das ganze Wärmepumpenthema einfach günstiger. Die Geräte werden günstiger, die, Heizungsbau die werden Heizungsbauer
0: werden. werden besser. Also es ist nicht nur das, sondern also ich habe mir schon mehrere Installationen angeguckt. So ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wenn du Computer, mit Computern angefangen hast, aber ich habe noch am Anfang, da musste ich äh, über serielle Kabel, musste mm. man genau wissen, dass es das richtige Kabel ist. Es mm. gab bei Druckerkabeln Unterschiede. Man konnte alles falsch machen. Man musste teilweise eine Karte in den Computer einbauen. Und jetzt gibt es USB und Bluetooth. Ja. Und man ja. muss sich über nichts mehr Gedanken machen. Keine Treiber, nix. Und wir sind gerade noch in dem... man äh, ne, Also, die, die sitzen da dran, die, äh, teilweise, und die müssen 28 Kabel an die richtige Stelle verbringen, anstatt dass es da so vorgefertigte Kabelbäume gibt. Also, es ist das wird ja alles kommen. Die merken ja jetzt erst, wie ineffizient das ist. Ja. Und sind gerade dabei, die Technologie ja. auch zu vereinfachen. Also, so viele Produktivitätsgewinne. Also, es gibt einen Hersteller, der, äh, also ist, oder es gibt ein paar kleine österreichische Hersteller, die haben Wärmepumpen, die sind fast so effizient wie äh, die, also Luftwärmepumpen, die sind fast so effizient wie Erdwärmepumpen. Hm. Die haben einfach die Technik sehr, sehr weit, also sind einfach sehr, sehr gute Ingenieure. Und natürlich gucken alle anderen, was sie machen. Und es, man kriegt jetzt schon mit, dass bestimmte Sachen schon gerade von allen grad kopiert werden also die Wärmepumpen, dass da nochmal ein deutlicher Sprung, dass sie 20%, 30% effizienter werden in den nächsten 20 Jahren im Durchschnitt, nee, nicht 20, in den nächsten drei bis vier Jahren im Durchschnitt, halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen. Ja. Weil einfach ja. gerade, also die Fissmanns und äh, Weilands, die haben vor drei Jahren fast gar keine Wärmepumpen gebaut und jetzt die komplette, das komplette deutsche Ingenieursbrain wird jetzt auf dieses Thema geschossen. Ja. ja, ja, ja. Leute, die vorher irgendwie Autos gebaut haben, bauen jetzt Wärmepumpen.
1: Ja, ja. Ja, da glaube ich auch fest dran.
0: Also da passiert gerade richtig werden. was. Es ist so, also es geht wirklich, die Innovationszyklen sind schnell, deshalb Zeit ist gerade, also rauszögern wäre mein Tipp an alle.
1: Ja, ja. also ja, macht auch total Sinn. Ich glaube unbedingt, dass es aus Immobilieninvestoren, privater Vermietersicht, egal ob man jetzt eine kleine Wohnung hat, da muss man das mit der Hausverwaltung, der WEG besprechen oder ob man eben wirklich für ein Mehrfamilienhaus verantwortlich ist, absolut wichtig und richtig ist, sich jetzt der Sache anzunehmen. Das heißt aber nicht, jetzt eine Wärmepumpe einzubauen, sondern das heißt, jetzt zu verstehen, was beim konkreten Gebäude vielleicht wirklich mit dem Energieberater, erstmal einen Energieberater suchen, einen guten Energieberater finden, Sanierungsfahrplan machen und wirklich einen Plan machen über 10, 20 Jahre. Wir haben das ja, fangen das ja gerade an, sind da drin. Das macht dieses Problem auch viel, viel kleiner und äh, zerlegt das wirklich in kleine Scheibchen und dann ist wahrscheinlich wirklich auf die Wärmepumpe bezogen ähm, äh, oder auf die Heizung bezogen, ähm, rauszögern, eine gute Strategie, lieber andere Dinge machen, die das Gebäude jetzt effizient machen, im 80-20-Prinzip. Ja, ähm, äh, Also genau, man muss ja nicht Klassenbester werden, äh, sondern man muss ja nur den Klassenerhalt schaffen, hat der Jürgen Schick gesagt, ja. bei uns auf der Mastermind, ja? ähm, und äh, so kann man äh, peu à peu das Gebäude effizienter machen und betriebswirtschaftlich sinnvoll effizienter machen, wenn ich das parallel mache mit Geld von der Bank, äh, dann werte ich eben sinnvoll die Immobilie über die Zeit auf, so, ne?
0: Genau, und ich glaube, was jeder machen sollte, weil es der Energieberater nicht macht, ist eine Art Liquiditätsplan, dass man sich so Quasi ja. die Jahre hintereinander wegschreibt und dann die Gewerke aufschreibt und schreibt, in welchem Jahr man jetzt welche Maßnahme macht, damit man auch einen Überblick hat, wann man wie viel Geld braucht. ja. Also, ja. Das äh, macht genau. sogar Sinn. Also greift eure Hausverwaltung da auch mal unter die Arme, äh, weil die machen es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, und mit der mit der Bank dann auch sprechen. Also auch kann man wirklich richtig gut aufbereiten für die Bank, die Bank, die euch eine Immobilie finanziert hat. Müsste ein großes Interesse daran haben, dass diese Immobilie werthaltig bleibt oder im Wert gesteigert wird, da kann man einen schönen Case aufzeigen und kann sich diese Liquidität dann eben auch über die Bank sichern und äh, nochmal, sage ich hundertmal glaube ich in diesem Podcast, habe ich das schon gesagt, ne, wer in der Lage ist von diesen Worst Performing Buildings, ähm, welche in deutlich bessere Energieeffizienzklassen zu überführen hebt deutlich den Wert. Wer das mit dem Geld von der Bank macht, nutzt wieder den Hebeleffekt und schafft große Vermögenswerte bei sich. Ja. Ja. Okay, haben wir noch was vergessen aus der Investorenbrille?
0: Aus der Investorenbrille. Ähm, also, es gab in dem Entwurf von dem Heizungsgesetz eine ganz wilde Stelle. Da stand zwar, dass man eine höhere Modernisierungsumlage mhm. haben kann, wenn die Heizung eine gewisse äh, Effizienz erreicht. Aber gedeckelt auf 50 Cent im Jahr pro Quadratmeter. Also wenn das durchkommt, dann ist die Antwort eigentlich, versucht kein Geld für eine Wärmepumpe auszugeben. Ja, weil aus du Investoren du Cent, also weil das niemals. Es gibt keine Wärmepumpe der Welt, äh, die im Ansatz sich refinanzieren lässt auf diesem Weg.
1: Ja, also genau, man kann ja eine eine Modernisierungsumlage. Also wenn ich jetzt was modernisiere, den 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 zum Beispiel den Energieeffizienzstandard eines Gebäudes hebe, dann kann ich acht Prozent umlegen ähm, bei einer Wärmepumpe bis zu zehn Prozent auf die Jahresnetto-Kaltmiete. Also ich kann dem Mieter die Miete quasi erhöhen damit. Ja, was ja erstmal ja. auch logischerweise sinnvoll ist, dass bei einer Investition brauche ich ja was, was zurückkommt. Und er ähm, spart
0: ja auch dadurch Heizkosten im Idealfall, wenn das richtig gemacht ist, spart er Heizkosten.
1: Genau. Und das dann runtergerechnet auf den Quadratmeter und jetzt ist es auf 50 Cent pro Jahr gedeckelt. Du hast vorher im Vorgespräch gesagt, du dachtest auch, das ist pro Monat gemeint, aber sie meinen tatsächlich pro Jahr.
0: Ich habe, genau, es ist, äh, ich glaube viele, also ich glaube wahrscheinlich dachten sie selber, ja. dass es pro Monat gemeint ist, aber das ist äh, also, pro Jahr und dann macht es echt gar keinen Spaß.
1: Sind wir mal gespannt, ob das Genau, da, ich glaube
0: nicht, dass das so äh, durchkommt. Jetzt, wo sie Zeit haben, das auch mal durchzulesen, äh, werden ja. sie wahrscheinlich das bemerken, was da im Entwurf stand.
1: Ja, und am Ende auch immer, immer, immer in Mietergespräche gehen. Das ist das Gleiche, wie ich gerade gesagt habe, für die Bank. Du musst eine gute Sicht aufbereiten für die Bank, warum du etwas tun willst. Du musst genauso gut darin sein, mit deinem Mieter darüber zu sprechen, warum du das tust und was ihm das bringt. Und einigen mit deinem Mieter kannst du dich auf alles. Ne? Dann kannst du ihm sagen, also ich mache das einfach gar nicht, wenn ich 50 Cent pro Jahr umlegen kann, weil es äh, macht einfach keinen Sinn. Ähm, oder aber wir wollen beide gemeinsam sparen und dann kannst du mit ihm einvernehmlich logischerweise auch alles vereinbaren. Und das würde ich auch mhm. immer probieren. Und das ist auch nicht so, äh, dass Mieter daran kein Interesse haben. Das ist das Thema der Stunde und da gibt's also gibt kann man sich toll überlegen, wie man diese Mietergespräche führt und die Mieter auch wirklich aufzeigt, was das ihm bringt und da auch wirklich gemeinsam das auf beide Schultern verteilt, sodass hm. es eine sinnvolle Investition bleibt, der Mieter es aber schön warm hat mit möglichst wenig Energiekosten.
0: Genau, noch ein paar Sachen, äh, die ich auf jeden Fall beachten würde, wenn ich mir jetzt eine Wärmepumpe anschaffen muss oder will. Mhm. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, auf zwei Dinge. Die Wärmepumpe sollte äh, mit PV quasi kompatibel sein, dass man PV-Überschüsse da reinladen kann, weil ich gehe davon aus, dass das äh, auch für Vermieter irgendwann interessant ist, dass da PV-Anlagen aufs Dach kommen
1: mhm.
0: und ähm, entsprechend auch schon mal einen... Also Pufferspeicher wird man im Mehrfamilienhaus sowieso haben, aber dass es halt sozusagen schon mal darauf vorbereitet ist, weil es gibt nichts Schlimmeres, als was einzubauen, was man am Ende nicht braucht. Also ich setze ganz stark darauf, dass wir in Zukunft A, eben viel, viel mehr PV sehen und das Zweite ist auch, dass wir dynamische Stromtarife sehen. Also mhm. das heißt, wenn man jetzt schon guckt, also nicht weiß ich nicht, tagsüber und die Sonne scheint, ist der Strom bei 20 Cent und dann ist er nachts irgendwo bei, er äh, nachts ist er auch wieder günstig und dann morgens und abends ist der Strom mal teuer, da kostet er 35, 40 Cent. Und äh, wenn man das auch nutzen kann, kann man natürlich auch darüber äh, eine Menge erreichen, ja. um da die Nebenkosten zu senken. Also das würde ich den Heizungsbauer fragen, ob die Geräte, die er einem andreht, äh, auf dem Niveau sind, dass sie damit umgehen können. Also alle Hersteller haben jetzt Schnittstellen, aber nicht jedes Gerät, was es gerade auf dem Markt gibt, kann das und dann möchte ich also macht preislich kaum einen Unterschied in der Gesamtinstallation, da jetzt die richtigen Geräte auszuwählen. Ja. Genau, ja. das will ich noch machen. Genau. Super. Vielen Dank für
1: den Tipp noch, Alex, zum Schluss. Vielen Dank fürs Gespräch. Äh, Schlau Energiesparen heißt dein YouTube-Kanal. Äh, wirklich äh, extrem sehenswert. Wer viel mehr von den Tipps haben will, die es gerade im Gespräch gab, unbedingt abonnieren. Ähm, genau. Wir werden sicherlich ein Update machen, äh, zu gegebener Zeit. Es wird ja. weitergehen mit Wärmepumpen und wahrscheinlich erklären wir nächstes Jahr was technisch komplett anderes, <lacht> weil neue Dinge erfunden
0: wurden. Also, die Technik äh. ist schon über 100 Jahre alt. Ich glaube, es werden, okay. äh, also, genau, vielleicht gibt es, äh, wie heißt das, Fusionsreaktoren für zu Hause, wenn wir die okay. haben.
1: Also spätestens dann sprechen wir wieder. Ich glaube, genau. noch früher. Vielen Dank, Alex. Bis dann, ciao. ciao.